0: Olá meus amigos, ouvintes do Chucrut FC, estamos aí começando mais um podcast nesse hiato de Bundesliga e claro o assunto não poderia ser diferente, vamos falar de Copa do Mundo Feminina, seleção da Alemanha, o desempenho da seleção da Alemanha nessa primeira fase, a Alemanha fez aí os nove pontos, garantiu a classificação em primeiro do grupo, vamos falar ainda do do adversário e do que, que vem por aí, é, e para isso, claro, eu tô com ela, que é especialista, como eu disse naquele podcast lá de preparação para a Copa do Mundo, não sou o cara que mais acompanha, adianto que as coisas aqui estão muito pesadas para mim no trabalho, então não consegui acompanhar é, os jogos do jeito que eu gostaria, li bastante sobre, é, então a gente vai falar aí sobre, sobre esses jogos, mas eu tô com a especialista é A nossa querida Bruna Machado, tudo bem, Bruna?
1: Tudo jóia, Vitor
0: E aí, como é que tá aí? Também, cê, Pelo que eu soube, você também teve dificuldade em assistir alguns dos jogos Mas também vai mostrar pra todo mundo que tá sabendo o que, que aconteceu, né?
1: Ah, sim, esses jogos de Copa no meio de semana, na parte da tarde Fica difícil de acompanhar Mas a gente sempre dá, busca um tempinho pra ver um vídeo, ler alguma coisa Mesmo que não assista, a gente tem que estar tá por dentro da seleção
0: é, e você que se não me engano torce para a Alemanha, né? Realmente admira a seleção da Alemanha, torcedora do Bayern de Munique. É, então acho que acho que está até lamentando por não estar tá acompanhando tanto do jeito que gostaria, né?
1: Ah, eu sinto sempre lamento, porque além da seleção da Alemanha, a gente quer saber como que estão as jogadoras do próprio Bayern também, nas, na é. Alemanha e nas outras seleções também. Por que não? É. <risos>
0: Com certeza, com certeza É bem, é bem isso mesmo E como é, vou te fazer uma pergunta Como é que está o clima de Copa do Mundo aí no Brasil? Tá, tá, o pessoal está acompanhando né? Acho que a impressão que eu tenho daqui É que ah, nunca se acompanhou tanto é, Essa Copa de Futebol Feminino Claro que ainda falta muito para alcançar o masculino mas, mas já é um avanço, né?
1: Ah, sim, o pessoal tem acompanhado Eu diria até que bastante, sim Às vezes até não... Não tem aquele conhecimento todo aprofundado ainda na modalidade, mas acho que aos poucos está criando interesse, sim, e isso é muito bacana. Acho que tem mais é que acompanhar não só a seleção brasileira, como as outras seleções também, porque está sendo uma Copa bem interessante e tem mais é que, que crescer mesmo. Eu acho que é uma alternativa, às vezes, vamos dizer assim, pelo um mau momento da seleção brasileira masculina, às vezes os campeonatos nacionais, o pessoal reclama tanto, aí... Eu acho que é bom você também olhar para coisas diferentes e ver que também pode ter qualidade, né?
0: É, é bem isso mesmo, né? Quando a gente gosta de futebol, a gente gosta de futebol. É, seja ele masculino ou, ou feminino, claro que quem não gosta, eu respeito. Mas só não venha me dizer que os jogos femininos são ruins quando você vê Havaí São Paulo. Exatamente. É, quando vê, é. quando vê é, 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 Chapecoense e... Fortaleza, né, com todo respeito aí a essas equipes. Aqui é na é, Bundesliga de vez em quando também surge um, um Nuremberg contra é, é, contra Augsburg também, sem nenhuma alegria e aí tem futebol feminino que, que, no, que assim, com certeza tem, tem uma qualidade melhor do que a desses jogos, né
1: Então os próprios campeonatos estaduais que, assim, para os times menores é a grande chance do ano deles mas a gente sabe que também não é o mesmo nível técnico, né? Mas o futebol feminino, assim, felizmente, ele tá só evoluindo. Eu acho que no começo podia é se falar, talvez, essa falta de qualidade e tal, mas tá só melhorando. Às vezes é demora um pouco alguma outra seleção, um outro país destaca mais que o outro, mas a tendência é ficar cada vez melhor. Então...
0: É claro, e vamos sempre lembrar que o futebol feminino tem o quê? 30, 35 anos de história, né? Tô falando é, aí de, a primeira Copa do, do mundo, geral, né?
1: Se não me engano, a primeira Exatamente. Copa do Mundo foi em 91, então é, é pouco Exatamente. tempo ainda. Com certeza,
0: enquanto no futebol masculino já tem aí mais de 100 anos de história, claro que vai estar na frente em qualidade, né? em nível tático, em nível de qualidade dos jogadores, isso aí não tem nem como, como comparar, mas vamos chegar lá, vamos chegar lá. E é, antes da e gente essa Copa,
1: fala, assim, fala. Só complementando um pouco disso, essa Copa está sendo, acho que uma surpresa também um, pelas goleiras. Tem bastante goleiras, vamos falar assim, de diferentes se destacando. Né? A própria Cristiane Hendrik, lá do Chile, a goleira da, da Argentina, acho que é Correia o nome delas, foi a, assim, é o Player of the Match de um jogo da Argentina também. E é uma posição muito criticada no futebol. O pessoal fala, não, tem que diminuir o gol e tal. Mas não é bem assim. Se a gente treinar certinho, bonitinho, dá para jogar bem. E, assim, essa Copa a gente tá com, vamos falar assim, com um desfalque de duas grandes goleiras lendárias aí que já se aposentaram, que é a Angerer e a solo Eu não gosto da Rupsolo, mas a gente tem que admitir que ela é uma grande atleta também. Aí, assim, é uma questão de gosto. Mas, assim... Mesmo sem as duas que se destacaram assim nos últimos anos, a gente está vendo surgir novos nomes aí e que têm jogado bem. Então, essa história de que ah, as goleiras são ruins, tinha que diminuir o gol e tal, tem se mostrado uma mentira, que é uma, uma posição que está crescendo também junto com o próprio futebol feminino.
0: Excelente, excelente é, é, observação, Bruna. É, ver, ver a evolução das goleiras só é prova que Talvez esse papo de diminuir o gol é, seja de quem não acompanha muito de perto o futebol feminino. Né? Ah, e agora, só assim, passando uma visão pessoal minha de como está sendo a Copa aqui na Alemanha, ah, e que fique claro, isso é, uma, isso é como eu estou vendo a Copa. Talvez se você, amigo ouvinte, conversar com outro brasileiro que mora aqui na Alemanha, ou mesmo um alemão, ele, ele vai ter uma impressão diferente da minha. Mas eu, assim, acho, acho que no Brasil as pessoas estão até acompanhando mais. É, no trabalho, as pessoas mal falam nisso, né? Onde eu, onde eu vou trabalhar. É, não é assim, não tem... Acho que não tem public viewing, como tinha na, na Copa Masculina, né? As pessoas se reunirem em praça. Está longe de ser a, a mesma coisa. Algo que eu estou até vendo relativamente com mais frequência uh, no, no Brasil. Claro, tem no noticiário, o noticiário fala bastante, mesmo o noticiário não focado no futebol fala ah, a seleção alemã hoje venceu, ah, a seleção tal empatou com a seleção tal. né? Isso, isso se fala, mas, mas não, é, não é a mesma coisa. É... E aí, só, só assim, passando uma curiosidade que eu acho que até representa um pouco dessa... Esse, eu não vou chamar de desinteresse, mas eu vou chamar de um interesse menor do, do alemão na Copa do Mundo Feminina Mesmo nos noticiários qualificados né, Nos noticiários específicos de futebol O Brasil, não sei porque O Brasil é tratado como favorito é, Para quem acompanha o futebol feminino E ouviu os podcasts Não o nosso aqui, que a gente focou mais em seleção alemã Mas ouviu os podcasts que tem é acompanhado né, é, o, o pessoal do Di Primeira Que hoje não pôde estar aqui com a gente né, O Thiago e o Bruno o mesmo, como eu sempre indico aqui também, o Passa no DM. Tem agora o pessoal do 4-2-3-1 em parceria com o Joga Delas, que também estão tá fazendo um acompanhamento muito bonito dessa Copa do Mundo. A gente sabe que o Brasil não está naquela primeira prateleira dos favoritos. E mesmo assim, pelo menos a mídia alemã, não sei porquê, trata o Brasil como favorito. né? Quando o Brasil perdeu para a Austrália... A manchete era favorito, o Brasil perde para a Austrália. Então, assim...
1: Assim, de uma maneira geral, os alemães respeitam bem o Brasil. Já, já reparei nisso. Até na ocasião do gol da Marta agora, no último jogo que ela passou o close, eu vi uma postagem da, do perfil oficial da DFB colocando a foto do close junto com a Marta. Aqui o pessoal assim, tem que ficar feliz mesmo. Mas muita gente, ah, chupa close, aquela coisa toda. Mas na Alemanha, é, eu acredito então que foi recebido bem, né, esse, esse feito da Marta dos Sim. 17 gols, né Sim. mas, nossa é, a Alemanha respeita considerar muito favorito, é, considerar favorito, é, considerar favorito talvez seja uma surpresa, né então, assim, não, não que o Brasil seja totalmente menosprezado que a gente não, não pode tratar dessa forma mas o Brasil vem num momento ruim até a própria é. classificação em terceiro lugar no grupo, não é uma coisa que mostra que, o, que a seleção tá vindo bem mas eles colocarem como favorito e não dá muita atenção para a seleção feminina, eu agora, nossa, eu fiquei meio triste, mas
0: é, é a visão <risos> geral, né? É, e é, é uma visão muito particular minha, né? assim eu não, não, Quando eu vou no trabalho, o pessoal não comenta, mas não quer dizer que não no, assim tá passando na TV aberta, por exemplo, Sim, né? É, que, nem aí, eu tá vi... na, que nem o jogo do Brasil passa na Globo, uhum. pra deixar claro. O jogo da Alemanha também passa na, 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 principal, na principal TV daqui, né, o pessoal tem, o pessoal vê, não é não é que to... a Copa é totalmente esquecida, não é isso, só para deixar claro. Mas vamos para o Campo e Bola, Bruna? Vamos. Então vamos lá. Bom, é, a gente não conseguiu aí fazer podcasts logo depois dos jogos, então a gente faz um apanhado geral aí da primeira fase. Começando então pelo primeiro jogo, a Alemanha estreou, já faz aí quase duas semanas, estreou diante da China. A... E teve dificuldade, né? teve dificuldade, teve mais a bola no pé, é, mas passou uns sustos aí na defesa, é, dois erros individuais da, da Sarah Dorson, uh, bastante complicados, e quase que a China abriu o placar, uh, há quem diga que a Alemanha até deu sorte de ainda no primeiro tempo ter saído só com empate, no segundo tempo não que o time tenha melhorado, mas... Uh, saiu o gol, né? Saiu o gol aí da, da Julia Agvin e, e a Alemanha conseguiu a vitória vitória pelo placar mínimo por 1 a 0 Jogo que marcou também a, 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 o último jogo na primeira fase, né? O primeiro e último jogo na primeira fase, da Marozan, que se lesionou e acabou não jogando os outros dois jogos. O que, que você achou desse jogo aí, Bruna?
1: Então, no comecinho dessa partida contra a China, deu a impressão que ia ser igual aos, os últimos jogos do dos amistosos, que a Alemanha ia ganhar fácil, ia fazer vários gols, porque a Alemanha começou dominando, mas aí parece que esse domínio não foi se se convertendo em chances reais, aí quando vê a China que tinha uma proposta mais defensiva, ela continuou na proposta dela, mas quando ela teve o contra-ataque, ela quase marcou. Então, assim, ficou um clima de preocupação, né? Porque saiu o gol, tudo, a gente ganhou, mas ficou uma sensação de... nossa uma posse de bola que não que não significou muita coisa, né? A China, eu acho que até para ser mais justo, talvez um, um a um ali estaria de bom tamanho. Porque a China o pouco que ela fez, ela fez melhor do que a Alemanha no no todo ali. Então ficou uma sensação de de preocupação um pouco. Não, não foi não foi um jogo que a gente fica feliz pela vitória, pela estreia. Tem questão de nervosismo, Muita menina nova ali, a própria Gwyn, que ela vai jogar no Bahia na próxima temporada. Mas não ficou aquela sensação, nossa, que estreia maravilhosa, né? Mas valeu pelos três pontos, né?
0: É, pois é, né? Acho também que... Assim, a pergunta que eu te faço, a Alemanha jogou pior do que eu esperado? Ou, ou assim, a China era um adversário à altura e... É os três pontos valem mais do que tudo ou, ou assim essas críticas elas é, elas foram e são importantes até para a sequência da competição
1: ah eu acho que a crítica ela, ela tem que ser importante para a sequência porque a, a China igual eu disse no outro podcast a China é uma equipe boa mas aquela é tipo ela deu uma uma queda de teve uma queda de produção nos últimos anos e tem voltando tem voltado assim devagarinho, a figurar entre as melhores seleções do mundo, mais ou menos. Então, eu acho que a China deve ter pensado... Ah, vamos entrar defendendo, porque a Alemanha é melhor e tal. Mas parece que elas foram mais efetivas no pouco que elas fizeram. Porque foi um, uma equipe que jogou para trás, mas não foi aquele jogar para trás e não vamos fazer mais nada. Então, eu acho que a Alemanha talvez não soube lidar com isso. E só dominou a partida, mas faltou pontaria... Eu acho que faltou o último toque ali mesmo. Que tava construindo jogada e tal. Mas, é, os três É uma competição curta, a Copa do Mundo. Então, você tem que fazer. Não adianta também, ah, vou jogar muito bem, muito bonito. Mas você precisa do resultado ali, assim, num, num espaço curto de tempo. Então. É, e
0: aí. E, e só uma pergunta que eu te faço: você mesmo falou da, da incapacidade da, da Alemanha de dar o último toque para poder chegar no gol, né? Uh, nessa partida ainda com a Marozan em campo a Alemanha jogou meio que num, num 4-5-1 com a Alexandra Pop de certa maneira isolada na frente e aí já até entrando no, no jogo contra a Espanha uh, a, a, a Martina ela, ela fez uma troca ela colocou como companheira de ataque a Alexandra Pop a, a Svenja Ruth que tinha jogado mais como uma ponta no jogo contra a China Uh, você acha que, foi, que talvez isso tenha sido um acerto para o jogo contra a Espanha? E aí já até entrando no jogo contra a Espanha, qual foi a falta que a Marozan fez? E também foi um jogo que a, a Espanha teve muito mais posse de bola. né? Foi 65% de posse de bola para a Espanha. A Espanha tentou pressionar a Alemanha no, no campo de ataque, é, mas aí a Alemanha acabou, acabou conseguindo fazer o, o, gol, o gol da vitória e, e, saiu, e saiu com uns três pontos Você achou que, que foi que a, a, Nesse sentido Da ausência da Marozan A tática escolhida de duas atacantes Foi a mais correta? E você ficou surpresa também com essa pressão que a Espanha colocou para cima da Alemanha?
1: Sim é... Esse jogo foi o um jogo que eu não assisti Aí entrando já nos jogos que eu não assisti No caso mas <risos> E também a, a Marozan não jogou Essa partida por causa da lesão Ela Parece que ela quebrou o dedo do pé. Então, foi uma mudança forçada também. Porque eu acredito que se não fosse isso, lógico que, que a Marozan ia jogar de 10. Se não me engano, na estreia, a, quem estava, vamos falar assim, na posição de número 10 ali era, era a Loipus. Parece que não funcionou muito bem. Mas assim, a Marozan, claro que ela faz falta para a Alemanha, mas assim, a vida sem a Marozan na Alemanha. Porque eu não sei, infelizmente... Tem hora que dá a sensação que a Marozan não consegue assim, jogar a mesma coisa que ela joga no Lyon na Alemanha. que sempre ela está lesionada ou acontece alguma coisa. Às vezes ela não, ela não consegue participar de todas as partidas da, da seleção da Alemanha. E assim, fiquei muito surpresa também com a, com a pressão que a Espanha fez. Que a Espanha é uma seleção muito boa também. Apesar que elas tenham, vamos falar assim, um desfalque da da, da Vero, a Verônica, que tem um sobrenome um pouco feio, mas o é aquela Verônica, <risos> vocês sabem quem é? A Verônica Boquete, que ela pois não é. joga mais na seleção. Ela faz falta para a seleção da, da Espanha. Eu acho que se ela estivesse ali, era, era um time bem melhor, mas é uma equipe boa ainda. Só que é, eu vejo alguns perfis espanhóis de futebol feminino que falam que a Espanha é muito boa ainda, mas ela ainda não deu aquele passo à frente para poder ganhar de de seleções mais importantes no cenário. Então foi isso que aconteceu, elas dominaram o jogo, então aí eu acho que foi um, vamos falar assim, um pecado da Alemanha também, que deixou ser dominada pela Espanha, mas como a Espanha parece que ainda não tem aquele algo a mais para poder ganhar de times maiores, assim, o único erro que elas tiveram saiu o gol da, da Alemanha e elas foram castigadas por isso. Então foi uma partida que aí dessa vez a Alemanha foi dominada, mas aí eu acho que ganhou mais por causa do peso da camisa. Você tem que ir. tem esse negócio de peso da camisa, mas tem e não tem. Mas foi o que acabou acontecendo, a goleira rebateu o chute e nesse rebote a zagueira não conseguiu marcar, aí a Debs fez o gol. E mais uma vez a gente saiu com os três pontos, que é o mais importante, sem estar aquele brilhantismo todo.
0: Pois é, né? Foram dois 1 a 0 s consecutivos contra a China e depois contra a Espanha. É, e apesar dos seis pontos, a classificação garantida, até porque o terceiro também passa, né? Naquele momento a classificação já estava garantida. As preocupações eram, eram relativamente grandes, né? Uh, e, e, e vale dizer que alguém que assumiu um certo protagonismo justamente na ausência da, da Marozan e até também no jogo contra a África do Sul foi a Sara Debritz, né? Que, que era do teu Bayern de Munique agora está indo para o PSG, não é isso, Bruno
1: É, muito a é... contragosto, mas o Bayern
0: <risos> deixou escapar. Pois é, ela, ela que de certa maneira assumiu a responsabilidade que, a, que, a, que era da, da Marozan, apesar de uma posição um pouco mais recuada, digamos assim, e, e deu certo essa mudança, né, o 4-5-1 para o 4-4-2, uh, apesar da, da, da Alemanha talvez não ter jogado tão bem, né. Ah. E você acha que nesses dois primeiros jogos a Pop deixou a desejar?
1: Olha, eu acredito que sim, viu? Aquele negócio: se fosse no Wolfsburg, ela tinha feito uns 5 gols. Mas aí eu não sei também se <risos> a bola que não chegou nela. Porque, assim, como tava faltando o último toque, né? No caso, ela deixou a desejar um pouco, sim. Mas aquele negócio: foram as duas partidas mais difíceis do do grupo, o grupo da Alemanha não foi um grupo fácil, sim, que dava nossa, vamos ganhar tudo, golear todo mundo foi uma equipe, um grupo bem equilibrado, né, duas equipes europeias mais a, a China, então assim, a Alemanha começou assim, pegando os, a, as duas pedreiras logo no começo, né então até que se acontecesse de perder algum ponto, alguma coisa empatar, tal, seria nessas duas primeiras partidas, né então, já que a gente passou ileso por essas duas, aí a terceira meio que foi o lucro.
0: Pois é, e aí entrando então na terceira partida, aí realmente a Alemanha conseguiu impor todo o seu futebol, né? envolveu a defesa adversária da, da África do Sul uh, de maneira bastante contundente, e, e conseguiu aí com gols da, da, da Melanie Leopold depois a Sarah Derbritz ampliou numa falha da goleira da África do Sul, a Pop fez o terceiro de cabeça e, por fim, a Lina Magul deu números finais ao jogo. A Alemanha venceu de 4 a 0, né? uma vitória para não botar defeito. Agora não tem como deixar de perguntar isso. Né? É, a África do Sul é parâmetro para alguma análise mais profunda ou, ou ela... Ou ela pela fragilidade, né, acho que era a seleção mais fraca do grupo, isso se provou nessa nessa Copa, ela, na verdade, a Alemanha não fez mais do que a obrigação, e a preocupação dos dois primeiros jogos continua agora para as oitavas de final.
1: Sim, a África do Sul é a adversária mais fraca do, do grupo, mas é interessante que, no, acho que na primeira rodada contra a, es a Espanha, elas abriram, chegaram a abrir o placar contra a Espanha. Então assim elas elas tentaram pelo menos né mas aí no caso contra a Alemanha é uma dissiparidade muito grande apesar que depois eu vi num vídeo ali dos melhores momentos da FIFA ali aqueles videozinhos de dois minutos que elas ainda tiveram uma uma chance que saíram na cara da chute e a chute fez uma grande defesa então assim eu acho que não é parâmetro isso infelizmente não dá para poder falar a Alemanha agora vai Vai sair voando na Copa, mas é porque é um adversário mais fraco, sim. Teve um gol que foi uma falha da goleira mesmo, que ela saiu mal ali na área e tal. Mas, que negócio, se a, se a equipe chegou na Copa é porque ela tem uma qualidade, né? Também, você não se classifica assim à toa. Mas, era a equipe mais fraca, era o jogo para a Alemanha golear e fazer saldo mesmo. Então... É isso. Isso aí, aí foi dentro do esperado.
0: esperava, É, foi foi dentro do esperado. E só só uma curiosidade assim, até pelo pelo que você esperava para a Copa como um todo, você pega a Alemanha acabou fazendo seis gols nessa primeira fase. É, a maioria deles foram em cruzamento na área, né? Não foram. Você mesmo falou que contra a China estava faltando o último toque. Né? Três gols contra a África do Sul foram foram ali em cruzamento na área. É, gol, gol de cabeça, né? o escanteio, depois o gol da Pop, e, e por fim também ali um cruzamento na área que deu um rebote para a Lina Magulho fazer o gol, e o outro gol, o único que não foi num cruzamento, foi numa falha da, da goleira da África do Sul contra, contra a Espanha também, foi um cruzamento ali, uma sobra que a, a... agora eu esqueci o nome da jogadora que fez o gol contra a Espanha, mas que deu um carrinho... A, a foi a a Debritt, Espanha, exatamente é, da foi é deu um deu um carrinho ali numa sobra e conseguiu chegar no gol é, tá tá faltando qualidade nesse ataque da Alemanha para envolver o adversário para conseguir infiltrar ou, ou o cruzamento é mesmo uma das armas principais e vai continuar sendo assim até o
1: final eu acredito que é uma arma por mais pela pelo tipo físico da, da Pop né porque a Pop é alta e ela cabeceia bem eu, tipo Os cabeceios dela é quase que um chute, né? Então, eu acho uhum. que aproveitando da pop, sim, é uma, é uma arma. Mas a gente tem um meio campo muito bom, acho que pode chutar de fora da área também. Se bem que quem chutava bem de fora da área já não está na Copa mais que é a, a Melanie Beringer, né? Que é ela que... Nossa, ela batia a falta muito bem, ela chutava de fora muito bem. Mas eu acho que a Loipos pode tentar chutar mais também. Porque só cruzar e só cruzar para pop também eu acho que é um pouco um pouco vago né uma, uma estratégia meio meio pobre né
0: é pois é e, e, mas assim a, a Alemanha pré Copa digamos assim ela mostrava que seria falando bem entre aspas um time de uma nota só no, no ataque e bola na área para pop eu dava para acreditar naquele momento que ia ter outras alternativas e, e nessa primeira fase Isso talvez tenha sido uma decepção
1: Então, nessa primeira fase Acho que ficou assim, um gosto de, de quero mais, ou de ficou faltando alguma coisa Porque nos, nos amistosos Assim é, A Alemanha não fez só gol de cabeça no amistoso Eu lembro de um, um gol aqui da Dalman Contra a Suécia que Ela bateu de fora, ela, parece que ela até caiu Levantou ali, chutou então nos amistosos, os amistosos da Martina Vosskellenburg foram mais, mais contundentes do que essa primeira fase como um todo. Mas bem que amistoso é uma coisa e copa é outra, né? Mas é. parece que nos amistosos a impressão que ficou foi melhor do que nesses três jogos. Mas a Alemanha ela tem já aí crescendo dentro da competição e eu espero que que consiga fazer isso. De verdade.
0: Pois é, então já falando aí da próxima etapa.
1: Bom, nós estamos gravando
0: às 3h48 no horário de Brasília da quinta-feira. Nós, eu e a Bruna, nesse momento, não sabemos ainda quem vai ser o adversário da Alemanha. Você que está ouvindo aí, amigo ouvinte, já sabe, né? porque daqui a pouco mais de, de, de uma hora esse adversário vai ser definido. A ah, a questão é essa, pouco mais de uma hora não, pouco mais de duas horas, perdão, né? Porque a, a questão é a seguinte, se o Chile vencer a Tailândia por mais de três gols de diferença, a Alemanha vai pegar o Brasil, veja só você. Se for por menos de três gols de diferença, a Alemanha joga com a Nigéria. É, então, já que a gente ainda não sabe, Bruna, dá para fazer uma análise de, assim, de pré-jogo Primeiro contra a Nigéria, que eu diria que é o mais provável, e depois a gente fala rapidinho do Brasil. O que esperar, caso seja a Nigéria e quase... caso seja o Brasil?
1: Então, de qualquer forma, eu acho que se for a Nigéria, vamos falar assim, é melhor. Porque, em todo caso, a Alemanha ficou em primeiro lugar no grupo, então, teoricamente, como prêmio, você joga com uma equipe mais, mais fraca, mais frágil depois, ou uma equipe que não cause tanto problema, né? Mas, e pegar o Brasil logo agora, é muito cedo. Aí também entra a questão do Brasil ter ficado em terceiro lugar no grupo, que, assim, é, com todo respeito ao Brasil, e realmente, o, o Brasil não é equipe para ficar em terceiro lugar, em, em, numa primeira fase de grupo, assim. Mas já que classificou dessa forma, é, para o Brasil, eu acho que o Brasil não quer jogar com a Alemanha. Se bem que o Brasil, acho que não tem muita escolha, porque é ou a Alemanha ou a França, então... Para o Brasil, as duas opções, o Brasil não tem opção, na realidade. A Alemanha ainda tem uma opção para poder escolher, assim, em todo caso. É, a questão do Chile, eu até gostaria que o Chile se classificasse, sim, porque, se não me engano, eu acho que só o Brasil de Sul-Americano que está classificado. Parece que a, que a Argentina também acabou é, rodando aí, por causa não por ela, mas de outros resultados que aconteceram. Então, o futebol sul-americano, seria bom que o Chile classificasse. Mas aí, voltando aqui para a Alemanha... É, a Nigéria, assim, eu não conheço nada sobre, sobre equipe, pra poder falar certinho, assim. Mas, ah, uma equipe africana, a gente presume que ela é mais fraca, então que a Alemanha já estaria praticamente... Só um detalhe importante, ah. a
0: Nigéria é realmente da África, tá? A Bruna não errou que nem o Vadão, não. Ah. A Nigéria é uma seleção africana, não é a Jamaica, não, né? Vale dizer, né, Vadão?
1: É. <risos> Então, essa aí é uma seleção africana que realmente joga é, futebol é, africano, da escola é, africana. Isso. Então, para a Alemanha, isso aí seria o prêmio que eu, que eu disse, assim, por ter ficado em primeiro lugar no grupo, né? Então, praticamente, a Alemanha já estaria classificada. Agora, pegar o Brasil, por mais que o Brasil venha todo capenga tal, não, não é bom você jogar com o Brasil assim tão cedo, nas oitavas de final. É um confronto que já foi final de Copa do Mundo. Então fica essa sensação assim, de final antecipada. Porque aí, aí eu acho que já fica um jogo mais aberto. Tanto a Alemanha. Vamos falar assim. É um 50-50 mesmo. A Alemanha pode ganhar muito bem, como o Brasil. Eu acho que, nesse caso, as duas equipes, elas. Eu acho que o ponto mais fraco das duas seria a defesa. Eu acredito que a Alemanha, apesar de ter passado uns perrengues aí contra China e Espanha, a gente ainda não teve a nossa defesa assim muito testada, né? A Schulte ainda tá um pouco contestada, não sei o que, que eles falam sobre ela aí na Alemanha, mas eu vi até uma entrevista da Angerer falando não que a Schulte é a melhor goleira do mundo, mas assim ela tá falando isso, eu acho que mais também para dar um incentivo na, né? chu claro. é, na Schulte, eu acho que as duas são amigas, tá? Ela não, claro que ela não vai falar mal até se fosse outra goleira ali, ela não ia falar mal da goleira da seleção, né? Que o papel dela também é, é torcer também. Mas em todo caso, o sistema defensivo da Alemanha, a, a chute, apesar que ela está de parabéns de não ter tomado gol na fase de grupo, é, então, me preocupa só a defesa. Mas ao mesmo tempo que a defesa da Alemanha ainda não foi testada, eu acho que a defesa do Brasil também é um ponto fraco do Brasil. Mas, de qualquer forma... Eu não gostaria de jogar com o Brasil agora. Eu, se pudesse escolher, eu ia escolher a Nigéria. Mas se vier o Brasil também, vai ter que ser o Brasil mesmo. E a gente é, tem que bem... passar para poder chegar no, pelo menos na semifinal, que foi o que a gente previu no começo.
0: É, bem isso mesmo. E, Bruna, acho que a gente fechou aqui do, do futebol feminino, né? Podemos cobrir aí os três jogos, como que foi cada um deles e o que esperar da Alemanha aí nessas oitavas de final. Você acompanha o futebol masculino também? Chegou a ver os amistosos da Alemanha contra a Estônia? Amistosos não, jogos da, da elimin... das eliminatórias da Euro contra a Estônia e contra a Bielorrússia?
1: Nossa, ultimamente eu não estou vendo nada, mas eu soube, acho que teve o 8x0, né?
0: <risos> exato, da, exato. Da Estônia. A Alemanha ganhou, ganhou de 8x0 da Estônia e de 2x0 da, da Bielorrússia fora de casa. Rois ganhando mais protagonismo nesse time, né, a gente acabou que não conseguiu fazer podcast sobre esses dois jogos, mas passando bem rapidinho, então, Reus com mais protagonismo, a seleção aos poucos, uh, claro que são duas, duas adversárias muito fracas, mas a seleção da Alemanha aos poucos se livrando do vexame da Copa do Mundo e do rebaixamento na Copa das Nações, né, chega aí aos 9 pontos, 100% de aproveitamento e bem ou mal jogando bem, né.
1: Assim, eu, então, eu acho que a Alemanha se classifica sem sem sustos se bem que é, é nesse aí que tem a Holanda no grupo é nesse que tem a Holanda mas a Alemanha é desse, já, ganhou, ah, da Holanda,
0: né? já é, ganhou da Holanda né já ganhou da Holanda é, é
1: então é esse mesmo então não estou tão é. por fora assim não, mas eu acredito não tá, não. que a Alemanha se classifica se classifica assim para para Eurocopa ah, eu claro, acho que da mesma seguro. forma que a Holanda fez muito feio ao não se classificar para para o Mundial da Rússia agora e tipo e no momento mais recente a Holanda se reformulou, está com uma seleção fantástica agora de Van Dijk e companhia, eu acho que a Alemanha, como ela está no fundo do posto, aquele negócio ela só pode olhar para frente. Então, eu acho que pior do que, do que ela fez na, na Rússia agora, ela não vai fazer mais. Eu acredito que se classifica sim. É, se perder ponto nessa eliminatória vai ser no, no jogo de, de volta, se não, você bem que é, o jogo com a Holanda agora deve ser na Alemanha, né? Aquele lá foi é, da Holanda. É a, Alemanha, a Alemanha ganhou da Holanda na Holanda. Na, então, na, ó,
0: na...
1: É. é. Então, se a Alemanha perder algum ponto, acho que vai ser no, no outro confronto com a Holanda, mas deve se classificar sem, sem é. susto, sim. Ah, e, e nesses dois jogos, o Joaquim Low não, não tava no banco, né? acho que um verdade, pouco É verdade, né? Bem
0: lembrado. Bem é. lembrado. Vai <risos> <risos> foi por isso, né? É um fator também. É, é um fator. <risos> Já falamos muito disso né, sobre Joaquim Louve, seleção masculina lá atrás. Procura aí, amigo 20, os episódios velhos. Tem muito debate sobre isso. E só para fechar esse, esse podcast, é, a seleção sub-21, masculina também, né? Tá jogando aí o Europeu Sub-21, defendendo o título. Uh, e ganhou na estreia contra a Dinamarca esse jogo, até conseguir ver. É, e fez, fez um bom jogo, fez um bom jogo. O, o principal jogador foi o Marco Richter, jogador aí do Augsburg, atacante do Augsburg. É, foi muito bem, o, o Luca Schmidt do Freiburg, também fez um bom jogo. Seleção com nomes interessantes, a maioria conhecidos nossos aí da Bundesliga. Nubel no gol, o Jonathan Tah na zaga, e por aí vai Daru também, jogou de titular. O Neuhaus era reserva, mas entrou muito bem. E a Alemanha conseguiu ganhar da Dinamarca por 3 a 1 A Alemanha que não está com a força máxima nesse, nessa competição, porque, enfim, Werner não está lá, Leroy Sané, Kai Havertz, é, Julian Brandt e, e por aí vai. Né? São alguns nomes que poderiam fazer parte dessa seleção sub-21, que na verdade é sub-23, né? porque quando as eliminatórias começaram, é, ainda era sub-21 e aí o ano base para essa competição europeia sub-21 é o ano de 96, então todo mundo que nasceu de 96 para frente pode participar, ou seja, alguns já chegaram aos 23 uh, mas enfim, a Alemanha aí de certa maneira é desfalcada, mas começando com um papel bonito a Alemanha pega a Sérvia, o jogo começa daqui a dois minutos, exatamente a gente vai terminar agora de gravar eu vou tentar ver aqui é, você, amigo ouvinte, já vai saber o resultado, mas a gente ainda não sabe, então vamos acompanhar aí de perto também, e Bruna, se tudo der certo, no, no sábado ou no domingo a gente volta com a vitória da Alemanha nas oitavas de final, seja contra a Nigéria ou contra o Brasil, não
1: é isso? Ah, com certeza, e aquele negócio é rumo rumo, pelo menos, a semifinal, né? <risos>
0: <risos> é isso aí, é isso aí. E muito assim, obrigado. No sábado,
1: então. E no sábado a gente pode assistir o jogo, né? Então não tem, não tem desculpa Vou falar que não, não viu Não tem
0: desculpa, né? Não tem desculpa. É, Alemanha versus Brasil ou versus Nigéria, né? Um dos dois acompanharemos de perto. E, Bruna, muito obrigado mais uma vez aí pela sua presença. Valeu mesmo. E nos vemos, não é isso?
1: Sim, sim. Eu que agradeço novamente o convite. É... Eu acho que da outra vez eu não tinha falado do meu perfil no Twitter, mas é @bruna_pmp. Eu só tinha falado no meu blog de camisa. E falando em camisa, eu vi qualquer coisa na Alemanha aí que saiu, acho que no Bild, algum outro jornal, sobre o sucesso que a camisa da Alemanha está fazendo, que eles até gostariam que tivesse a inversão masculina, só que não tem, né? Eu, Verdade. por mim, podia ter de todos os tamanhos, porque futebol é para todos, né? Então tem que ser masculino, infantil. Juvenil, feminino, extra G, extra P. Enfim, tinha que ter pra todo mundo mesmo.
0: É, concordo com você. E no meu caso, eu tinha que ter infantil, porque eu mal passo do 160 de altura, pra quem não me conhece. Então, concordo. Tinha que ter infantil. <risos> é, mas é isso. Então, um grande abraço amigo ouvinte. Nos vemos daí, provavelmente no fim de semana pra falar dessas oitavas de final e... ¡Chau, chau!
1: chau, chau.